0: Die. Liebt Lebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast.
1: Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia.
0: Heute.
2: Es hat am Ende nicht geklappt. Ich sag's, wie es ist, Leute. In der jetzigen Story geht's darum, wenn's richtig schief läuft, wenn Leute sich einfach verschwinden. Man sagt ja zum Geist werden, Ghosting und um Geister der Vergangenheit.
0: Liebt euch. Der Unser-Ding-Dating-Podcast
1: Let's talk about sex, baby Let's talk about you and me
2: Let's talk about all the good things and the bad things that may be Let's talk about <lacht> sex. sex Aber es geht
1: auch Dates hast du grade, Kannst du
2: vielleicht ein kleines Wort dazu sagen, wie ich gerade harmonisiert habe? Voll, du hast das richtig gut gemacht Aber du machst das ja auch professionell Deswegen, ich finde, ich sollte Props dafür kriegen, weil ich halt ein Laie bin Du hast es auch wirklich gut gemacht Danke ja. Marlene, ich
1: freue mich, Ja, Julia, sind ich mich doch auch, ich freue mich doch auch. Jetzt lass uns doch direkt mal die erste Story anhören. Hetz mich nicht.
0: Hallo Julia, hallo Marlene. Ähm, meine Dating-Story handelt von einem sehr, sehr kurzen Abenteuer, das ich in meinem Single-Leben hatte. Ähm, bevor ich den Typen kennengelernt habe, bin ich mit einem Dude zusammen gewesen, der war irgendwie ein bisschen kindisch. Der war auch äh, viel, viel jünger als ich und hat mich dann... Ähm, Hätten ja was Lockeres und hat mich dann geghostet, nachdem er eine andere kennengelernt hat. Ja,
2: seine Mama hat ihn einfach nicht mehr telefonieren lassen, hat es <lacht> verboten.
0: <lacht> kommunizieren, was ich halt mega, mega kack fand und auch damit überhaupt kein Problem mhm. gehabt hätte. Dann er war nicht der Mann fürs Leben. Und ähm, genau, dann habe ich äh, eben den zweiten Typen kennengelernt und fand ihn auch schon relativ
2: lange sehr 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 hot. Sehr 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 hot. Ich liebe die Frau. Die hatte jetzt schon der war der Mann fürs Läbe, fand ich richtig gut. Ja, ist doch auch in Ordnung. Hast du mal jemanden gehabt, den du sehr 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 lange sehr sehr hot fandst?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. me. war aber nicht gut. Okay, aber war wirklich nicht gut. Bitte mach einen kleinen Exkurs, ich möchte es gerne hören. Ich fand ihn in meiner meine komplette Jugendzeit durch einfach sehr 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 hot und dann kam es dazu, dass wir dann endlich was hatten. Und es war echt sehr, es war einfach enttäuschend. Schade. Ich habe mir das die ganze Zeit so ausgemalt. So seit ich irgendwie 15 war oder so, wollte ich eigentlich den haben. Und dann mit 19 oder so war es dann soweit und es war
2: nichts. Ja. Okay, ich habe es bestimmt schon mal erzählt. Ich glaube, ich habe es sicherlich schon mal erzählt. Ich hatte den größten Crush aller Zeiten, als ich zwölf Jahre alt war und zum DLRG gegangen bin. Also zur deutschen Lebensrettungsgesellschaft mhm. und habe da Rettungsschwimmen gelernt und da waren gab es natürlich auch so es gab einfach so viele sexy Schwimmer ich fand ja. so viele von denen so toll aber einen auf den hatte ich jahrelang einen Crush warum ich sag deinen Namen jetzt ich sag's absichtlich weil vielleicht hörst du das ich hatte den größten Crush aller Zeiten auf dich und ich wollte unbedingt mit dir knutschen so so sehr ich dachte immer du wirst mein erster Kuss Jerome oh. das never happened aber es war so dieses schmachten ich habe den angeschmachtet ja ich habe jede Woche wenn ich dahin bin das war so ich konnte ja du konntest ich wollte immer neue Badeanzüge meine Mutter war irgendwann irre weil ich jede Woche einen neuen Badeanzug wollte um einfach Jerome zu beeindrucken mit einem neuen tollen <lacht> Badeanzug es war schrecklich diese, dieser Herzschmerz diese Liebe so 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 bad ja Jerome melde dich
0: melde dich bei willst. Julia oder bei mir <lacht> Ihn dann auf Insta angeschrieben, dann haben wir hin und her geschrieben und haben uns irgendwie direkt abends getroffen und hatten ein mega cooles Date und es hat richtig gewibt und dann haben wir wie Teenager rumgeknutscht und uns am nächsten Tag wieder getroffen zum gehen. und das war einfach irgendwie too good to be true. Ähm, halt auch ein unfassbar attraktiver Mann. Ich will
1: kurz was dazwischen werfen, ich finde, sie hat eine richtig sexy Stimme, oder? Sie hat auf jeden Fall, sie hat eine sexy Stimme. Sie hat eine Stimme, die, die ist so ein bisschen dominant auch mhm. auf irgendeine Art. Auch was, was so Rauchiges. Sie hat auf jeden Fall eine sehr sexy Stimme.
2: Ja, ich finde sie auch richtig cool, auch so, was sie so erzählt. dass es einfach bei ihr lief. Solche Geschichten, Erfolgsgeschichten. Ja. Die strahlen auf uns alle herab. Mhm. Auf uns alle im Dating-Dschungel. Das ja. ist gut.
0: Ja. Äh, wir hatten uns dann eine Woche jeden Tag gesehen und äh, rumgeknutscht. Und er hat mich keine Ahnung, auf Händen getragen und er war auch hin und weg und wir waren irgendwie wie so 16-Jährige verknallt. Also es hat wirklich richtig gut gevibe. also ich Ja. Ich, ich habe es ich nicht kommen sehen, sozusagen. Und ähm, er war dann im Urlaub eine Woche und die Kommunikation hat eigentlich super gepasst und dann haben wir uns danach wieder gesehen und... Nein, das Nein.
2: hat eine Nein. Ich war die ganze Zeit so, yeah, girl, ja, girl,
0: claim him. Claim
2: him. Ja. Claim him like a tree. So. <lacht> nimm es dir, nimm dir alles. <lacht>
0: Ja, eine Woche später wurde es dann irgendwie komisch, also ich hatte ein komisches Gefühl, irgendwie irgendwas war anders und ähm, die Kommunikation hat irgendwie angefangen zu bröckeln und ja, das hat mich so ein bisschen getriggert eben, weil äh, Ghosting eben schon mal passiert ist und ich es einfach mega
2: uncool ich finde. Oh, ich, ich kenne das Gefühl. So, du bist mhm. so richtig on fire und dann auf einmal. Sie erzählt, es ist ein tolles Wort, was sie benutzt. Die Kommunikation bröckelt. Ja, das ja. ist ein richtig gutes, gutes Bild, mhm. weil das, das auf einmal du merkst, wie jemand sich entzieht und du kannst nichts machen. Ja. Und das bringt dich. Du hast es in einer anderen Folge schon mal gesagt. Das ja, ja jetzt dich vor in zwei Folgen oder sowas. Ja. Das bringt dich in diese Position von jemandem, der du eigentlich nicht sein willst. Ja. nämlich Du gräbst nach. Du genau. willst wieder einen Grip kriegen und Kontrolle über die Situation und das ja. lässt dich verzweifelt und genau. pathetisch wirken und mhm. ganz ganz schlimm und dieses, ich, fand's, ich, ich bin jetzt total gespannt wie es weitergeht weil dieses sagte das hat mich getriggert <lacht> sie hat jetzt bestimmt voll hart angefangen ihn zu beschimpfen <lacht> sie hat, sie so, ich kenne dieses Gefühl so okay du willst nicht alles klar. Dann setze ich diese ganze Nummer jetzt unter Feuer, aber so richtig.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, was ich komisch an der Sache finde, ist, also ich kenne das quasi, dass man sich auch so ein bisschen zurückzieht und so weiter. Eigentlich ist es voll oft so von Anfang an dann. Mhm. Weißt du, also dass von Anfang an mein Bauchgefühl ist, okay, ich will hier gerade mehr oder er will hier gerade mehr oder mhm. sowas. Also es gibt ja immer ein leichtes Ungleichgewicht so. Mhm. Aber dass es halt am Anfang so krass schön ist und dann plötzlich der Typ sagt oder der Typ sich nicht mehr meldet oder so, Nachdem es so nice angefangen hat, das finde ich weird, ich glaube, das hatte ich noch nicht. Mm. Also, dass es dann
2: so Doch, ich schon.
1: komplett unvorbereitet kommt. Echt? Hattest du schon?
2: Ja, ich hatte sogar schon mal was mit einem Typen und wir, wir hatten wirklich richtig guten Sex und hatten uns wieder verabredet bei ihm und ich war auf dem Weg zu ihm und er hatte nur gesagt, die Straße nicht, die Hausnummer. Und ich schrieb ihm, wo muss ich klingeln? Und auf einmal hat er mich blockiert. Ich stand in, der, in seiner Straße. Ach du Kacke, Mann. Und dann habe ich wirklich in der Straße relativ laut gesagt, du dummes Arschloch. <lacht> Einfach in der Hoffnung, dass er das Ja, hört. also ich meine, das hätte er auf jeden Fall auch verdient. Also und der hätte auch eine Ohrfeige verdient. Ich bin das wirklich, geht ja gar nicht. Ich bin wirklich nach der Arbeit nach Hause gehetzt. Ich hatte Frühschicht und ich wusste, wir könnten es jetzt gleich nochmal richtig schön tun. Und hatte mich eigentlich voll drauf gefreut, weil der witzig war. Und ja, also echt absolut abgefuckte Nummer.
0: Mhm. Komplett. Und dann hatte ich ihm eben eine Nachricht geschrieben, hey, pass mal auf, mir ist das, das passiert, ich wurde ghostet vor dir und ähm, finde es mega, mega uncool, mir ist Kommunikation super wichtig und daher reagiere ich gerade so, wie ich reagiere und würde mir einfach wünschen, dass wir offen miteinander kommunizieren können, wenn irgendwie du deine Meinung geändert hast oder irgendwas anderes ist, dann sag es mir doch einfach. Ja, und auf diese Nachrichten wurde ich dann eiskalt gegostet, da kam nichts mehr zurück und ähm, ja, habe ihn dann jetzt vor, das ist jetzt ein paar Monate her, habe ihn dann vor ein paar Wochen mit einer anderen spazieren gehen zu <lacht> ja.
1: Oh Mann, ey, voll traurig, Mann. Oh, ich fühle irgendwie ein bisschen mit.
2: So bitter. So, so bitter. Ja. Es ist einfach nicht okay. Es ist nicht nee. korrekt, sich jemandem gegenüber so zu verhalten. Mhm. Ich meine, hab einfach die Eier, um jemanden abzuschießen. Ja. Weil ganz ehrlich, so gedammt zu werden und abgeschossen zu werden, ist immer noch besser, als im leeren ja. Raum gelassen zu werden. Ja. Und das ist einfach uncool. Finde ich auch. Ich habe aber letztens, es gibt so ein amerikanischen Therapeut, boah, den habt ihr bestimmt schon mal, der heißt irgendwie Hussey oder so. Hussey? Ja, ich, bla bla bla, Daniel Hussey oder so. Der ist wirklich überall in den amerikanischen mhm. Talkshows und ich folge ihm auch ähm, auf Instagram und der hat letztens was ganz Tolles gesagt, ähm, das äh, gebe ich jetzt einfach mal frei an euch weiter. Ähm, der sagte nämlich, Ghosting, ähm, mit Ghosting umzugehen ist super schwer, mhm. aber er empfiehlt halt drei Mechanismen und zwar sagt er halt, keine Antwort ist eine Antwort. Mhm. Ähm, das ist ein Abschluss, so, weil viele Leute wollen ja danach irgendwie Closure haben, wollen das ja. zum Abschluss bringen. Ja. Das ist eine Antwort, nicht mhm. mehr zu antworten. Wenn jemand dich nicht nämlich nicht wertschätzt, ist es für dich Antwort genug. Mhm. Das ist eine valide Antwort auch und mhm. das sollte dir reichen, um die Tür zuzumachen. Und du kannst eben, Punkt zwei, auch dann die Tür schließen. Du darfst es. So, mhm. Du musst nicht auf den anderen warten, dass der zu dir kommt und den Abschluss bringt, sondern du kannst den für dich alleine machen. Das ist deine mhm. Einstellung mhm. und das, das gibt dir wieder Macht zurück, weil du fühlst dich ja machtlos in dem Moment. Ja, ja,
1: voll. Ich hatte das nur mal ähm, in der Freundschaft quasi. Ich hatte mit dem zwar was gehabt irgendwie, aber das war dann zu dem Zeitpunkt schon anderthalb Jahre oder sowas her und wir waren eigentlich dann total gut befreundet und dann ist er mit einer Frau zusammengekommen und plötzlich hat er sich wirklich einfach nicht mehr bei mir gemeldet, also gar nicht mehr. Ich habe wirklich tausendmal versucht, den anzurufen. Wir haben uns auf der Straße gesehen und er hat wirklich, wir standen einen Meter voneinander weg, also so weit, wie du jetzt von mir weg bist. Er hat so getan, als wäre ich nicht da. Ich habe Hallo gesagt, wie so eine Verrückte und er hat einfach durch mich hindurch geguckt. Oh mein Gott. Es war wirklich richtig absurd. Ich habe ihn dann einmal anonym angerufen, weil hat mir keine Ruhe gelassen. Habe. Ich dachte, hä, wir sind doch befreundet, was ist jetzt los? Ich habe dann auch gedacht, die Freundin? Also, weißt du, so, keine Ahnung, ich wusste einfach nicht, was ist. Hm. Oder ob irgendjemand Lügengeschichten erzählt hm. oder ja, sowas. Ja, 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 du willst es halt klären. Genau, ich also, ja. wollte das so dringend klären, aber ich habe ihn dann anonym angerufen, er ist rangegangen, ich meinte, dass ich dran bin, direkt aufgelegt. Also, er hat mir wirklich keine Chance gegeben. Oh. Und jetzt letztens hat er sich bei mir gemeldet. Und Ach. das, ja. Wie lange ist es her? Also was
2: lag jetzt da dazwischen für eine Zeit? Vier Jahre
1: oder so. Boah. Vier Jahre lagen da dazwischen. Und dann hat er sich letztens bei mir gemeldet und sich entschuldigt bei mir und gesagt, dass seine damalige Freundin, mit der es er jetzt nicht mehr zusammen, ihm verboten hat, sich bei mir zu melden. Und sie meinte, wenn er sich noch einmal bei mir meldet, macht sie direkt Schluss.
2: Boah, aber von beiden schwach. Ja, also klar, von dir ja. total schwach und von ihm auch schwach, dass er dir nicht sagt, was abgeht. Ja. Weil also es wäre ein fucking Satz gewesen. Auf jeden Fall. Wow, was hat dir damit zugefügt hat? Fies, fies, fies. Weil man, man, das war echt fies. Man startet ja ein ganz fieses Kopfkino dann für sich, was, was, was man selber falsch gemacht hat. Ja, ja, hat.
1: genau. Ich habe gedacht, okay, habe ich irgendwann mal was Gemeines gesagt, keine Ahnung, und es ist ihm jetzt zu Ohren gekommen. Oder man ist ja dann so, also ich habe auf jeden Fall die Schuld erstmal bei mir gesucht mhm. und habe so bin unsere komplette Historie durchgegangen, habe so überlegt ist er jetzt deshalb noch sauer? Weißt du, irgendwie, man ist ja so ein bisschen dann paranoid auch. Aber das war auf jeden Fall auch eine fiese Form von Ghosting. Es war zwar nicht im Dating, aber auf jeden Fall fies. Ja. Wenn ihr schon mal geghostet wurdet oder vielleicht auch selber geghostet habt, dann äh, schickt uns noch mal eine Memo und erzählt uns davon. Auf jeden Fall, es würde mich sehr interessieren, vor allem auch, warum man sich vielleicht auch mal dazu entscheidet, jemanden zu ghosten. Die Nummer, an die ihr eure Memo schickt, ist die 015175787400 Oder ihr könnt auch eine Mail schicken an story-at-liebt-euch-podcast.de.
2: Und weißt du, was passiert ist? Hm? Genau das. Jemand hat uns eine Mail geschickt. Die halte ich hier in meinen Händen. Wirklich? Ja! Oh mein Gott!
1: Okay, <lacht> ja. dann liest sie doch mal vor, Julia.
2: Ich lese. Ist übrigens lustig, ich bin Radiomoderatorin und kann ganz schlecht vorlesen. Ich konnte, schon, ich konnte noch nie vorlesen. Echt? Nee, kann ich ihn einfach nicht gut. Das ist ganz weird. Und das ist jetzt mein Job. Das macht keinen Sinn. <lacht> <lacht> das macht keinen Sinn. Müssen wir auch nicht weiter drüber reden. Also, die Story geht so. Meine Freundin und ich entschieden uns eine Nacht vor Silvester noch einmal ausgiebig feiern zu gehen. Leider musste ich vorher noch meine Schicht im Restaurant beenden und war kurz davor abzusagen, da ich Kopfschmerzen hatte. Letzten Endes entschied ich mich aber doch für den Abend mit den Mädels. Wir kamen spät im Club an und wie wir mit 20 so drauf waren, musste natürlich erstmal ein Foto an der Bar gemacht werden. Also entschied ich mich dazu, die nächste Person in meiner Umgebung anzutippen, um zu fragen, ob er schnell ein Foto von uns machen könnte. Als diese Person sich umdrehte, erkannte ich einen gut aussehenden Mann. Mann, der mich anlächelte. Wir flirteten und ich fühlte mich sehr zu ihm hingezogen. Marlene, wie ist es weitergegangen? Soll ich jetzt, ja, äh, soll ich jetzt, ich soll jetzt raten? Okay.
1: Ähm, hm, boah, es gibt noch so krass viele Ausgänge. Also ich sag mal so, sie hatten äh, Sex auf der Toilette mhm. und äh, dann sind sie zusammen rausgegangen äh, vor die Bar und dann kam seine Freundin auf die beiden zu. Tipp von mir. Was sagst du? Ich weiß es schon. Hast, hast du schon überflogen? Ich habe schon
2: überflogen. Okay, Ich ja. weiß schon, was passiert ist. Na gut, okay. Okay, dementsprechend machen wir weiter. Hier also habe ich recht? Nein. Hier geht's nun weiter. Ich liebe ja, wenn du Mutmaßungen anstellst. Meistens <lacht> ist es ja... Falsch. <lacht> Würde ich jetzt so nicht sagen. Knapp daneben ist auch vorbei. Wir flirteten und ich fühlte mich sehr zu ihm hingezogen. Wir hatten im Verlauf des Abends immer wieder mal Blickkontakt, haben zusammen getanzt und später auch wild miteinander geknutscht. Am Ende des Abends fragte er mich nach meiner Handynummer, welche ich ihm natürlich auch gab. Ich traute mich aber nicht, mit ihm nach Hause zu gehen und umgekehrt war es auch keine Option, da ich noch bei meinen Eltern wohnte. Kurzer Zwischeneinwurf. Ich finde, das ist so eine süße Geschichte jetzt schon. Weil ich mich an dieses Gefühl erinnerte mhm. und ähm, dieses Gefühl erinnere in diesem Sinne, ich hatte auch eine ganz lange Phase, Ende meiner teenie Anfang der 20er, wo du dich nicht traust, mit jemandem mitzugehen, wo du, wo sozusagen noch nicht, noch nicht alles über Bord geworfen wurde, <lacht> an Anstand, an Anstand und, und, Moral. und Moral, sondern man einfach wirklich noch sich nicht traut mhm. und es ist irgendwie, es ist einfach nice. Ich finde, ich habe auch
1: gerade eine richtig krasse Sehnsucht nach meiner Jugend auf jeden Fall mhm. wiederentwickelt. Also ich, ähm, manchmal gucke ich so 18, 19-Jährige an und denke mir irgendwie so, boah, ihr wisst gar nicht, in was für einer geilen Phase ihr gerade seid. Mhm. Also so, weil irgendwie alles ist noch so, ach ich weiß nicht, alles ist irgendwie noch frisch, alles ist so, keine Ahnung, alles ist aufregend, alles ist so ein Abenteuer und irgendwie jetzt gerade habe ich so das Gefühl, es, ähm, also ich bin auf jeden Fall zufriedener als damals. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich weiß viel mehr, wer ich bin und was ich will. Aber spannend war die Zeit trotzdem. Ich hätte Bock noch mal einmal so eine Woche noch mal 18 sein.
2: Ich muss jetzt noch mal kurz noch, ähm, noch einen Schwank machen, weil du sagst, du vermisst gerade deine Jugend. Ja, aber ich würde heute nicht mehr 20 sein wollen. Weil ich war letztens zum Beispiel, war ich mal feiern, wir waren tanzen auf der 90er-Party, was sehr lustig war, weil ich gemerkt habe, die anderen 20-Jährigen können die Songs nicht. <lacht> was sehr lustig die können zwar den Refrain, so die stehen dann alle da und viben so leicht und dann auf einmal kommt der Refrain und alle so, ah ja, das ist der Song. und dann <lacht> so und, ähm, Aber ansonsten können die die Songs nicht mehr. Also 90 er Partys sind, glaube ich, kurz vorm Aussterben, mhm. um das einfach mal zu sagen. Und alle Mädels in diesem Club sahen gleich aus alle hatten eine schwarze, weite Schlaghose an und einen Crop-Top und hatten eine Balayage in den Haaren. Und ich mit meiner Glatze und meiner Bomberjacke stand da und dachte so, okay, irgendwie ist das weird. So, und <lacht> alle glotzten mich auch an, als wäre ich so ein Brückentroll, der gerade wirklich irgendwo hervorgekrochen ist. Und ich wurde echt so ganz komisch angestiert so als wäre ich gar keine richtige Frau, wenn ich kein Crop-Top und keine Balayage in den Haaren habe. Echt, also ich muss ehrlich sagen, ich wäre viel lieber
1: jetzt gerade 20. Oh, nee. Weil als ich 20 war oder sagen wir mal 18 oder so, da hat man halt zum Feiern noch so kurze Kleidchen und High Heels angezogen und ist halt dann in solche Läden gegangen wie das Penthouse, wo es dann für Frauen 50 Euro Freiverzehr gab. Also das äh, war auf jeden Fall eine Zeit, die, die miss ich eigentlich nicht so.
2: Also Aber funny auch, dass du in solchen Läden feiern warst, weil in meiner Jugend, ich war halt einfach in Läden, die hießen Underground oder Nirvana und da lief halt Heavy Metal oder okay. Also, ich war <lacht> in einer unterwegs. Damals hätten wir uns nicht kennengelernt. Die nee, hätten wir nicht. Also, meine Girls waren schon damals in zerrissenen Jeans und Bandshirts feiern.
1: Ah ja, nee. Und hatten halt mhm.
2: einfach so grungy Make-up. Also, das.
1: Okay, nee, nee, wir waren. Wir waren, waren in anderen Szenen unterwegs. Wir waren anders
2: unterwegs. Waren anders unterwegs. Mhm. Weiter geht's nun. Wir wollen wissen, was hier noch passiert ist. Am nächsten Morgen rief er mich bereits an und fragte, ob ich denn gut nach Hause gekommen sei. Den Tag darauf verabredet Rief an! Würdest du direkt anrufen? Das finde ich schon krass. Das klingt halt, so direkt anrufen das schon? Klingt halt nach unserer Jugend, dass er ja nicht hätte eine WhatsApp schreiben können. Ah, okay. Mhm. Hat angerufen. Vielleicht hat sie ihm die Heimnummer gegeben von ihren Eltern. Eine,
1: eine, eine SMS schreiben können. Also ah anrufen finde ich schon, also ich finde, das ist schon sehr committed, muss ich sagen. Ich habe leider sonst keine Infos über
2: diese süße Hörerin, die uns diese süße Geschichte erzählt. Okay, ja, erzähl mal weiter. Am nächsten Morgen rief er mich bereits an und fragte, ob ich gut nach Hause gekommen wäre. Den Tag darauf verabredeten wir uns für ein Treffen, um der gegenseitigen Anziehung nachzugeben. Ah. It's kinky. Wir unterhielten uns bis spät in die Nacht. Und wie es kommen musste, hatten wir auch Sex. Sehr guten, sogar. Jawohl. Jawohl. Dies ist nun sieben Jahre her. Seit sieben Jahren sind wir zusammen und seit einem halben Jahr auch verheiratet. Oh. Im Nachhinein erzählte mir mein Mann, dass er auch nur zufällig an diesem Abend dort war und eigentlich zu Hause bleiben wollte und dem Schicksal dankt, dass er es nicht getan hat.
1: Schön. Schön. Die Geschichte liebe ich. Wie Schön. Also kein Sex auf dem Klo und keine Freundin, die gekommen ist. Aber ich bin den Ausgang besser. Sie ist gekommen, zwei Tage später.
2: Ich <lacht> freue mich für sie. Ja, richtig schön. Und sie kommt bis heute noch. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei Leute. Ich liebe Erfolgsgeschichten. Ich auch, richtig schön. Toll. Ja. Weiterhin alles Gutes. Verflixte siebte Jahr. Das scheint noch gut zu laufen bei euch. Schön, dass du dich gemeldet hast, liebe anonyme Hörerin. Dankeschön, ja. Warst du mal kurz davor zu heiraten oder hast du dir das mal ausgemalt mit einem Partner? Ja, ich habe mir das
1: mit meinem ex freund habe ich mir das schon manchmal vorgestellt. Wie lange wart ihr zusammen? Dreieinhalb Jahre. Mhm. Doch, mit dem habe ich mir das auf jeden Fall mal vorgestellt. Also ich hätte das, glaube ich, auch nicht jetzt in dem Alter dann irgendwie gemacht. Ähm und ich meine, ich war mir ja auch mit dem gar nicht sicher. Also, mhm. äh Aber ich habe mir das schon manchmal so vorgestellt und dann fand ich das auch schön. Aber ich glaube, mit den anderen habe ich mir das, glaube ich, nie überlegt. Und du? Ja, ne? Ich erinnere mich an irgendwas aus deiner Vergangenheit. Irgendwas kommt da bei mir an. Bei mir waren die Einladungen raus. Oh, die Hochzeitseinladungen. Mhm. Oh, was Oh, du? Nee, das wusste ich noch nicht. Mhm. Hä? Kannst du mal kurz von dir mal ein, zwei Sätze um, dazu?
2: Ähm. Um. Ich habe ja vor ein paar anderen Dates erzählt, dass äh, ich mal mein erstes Date in der Sauna hatte. Ja. Und ähm, mit diesem Mann, der damals in München gewohnt hat ähm, und ich zu dem Zeitpunkt in Mainz, war ich auch sieben Jahre zusammen. Mhm. Und er hat mir einen Antrag gemacht und ich habe Ja gesagt und wir haben Einladung verschickt. und Alles geplant auch? Alles geplant, ähm, Anzahlungen gemacht, Essen geplant, Dinge bestellt. Boah. Wir hätten im Dezember geheiratet und wir haben uns im September getrennt. Ah,
1: krass. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. boah, heftig. Das war heftig.
2: Kannst du sagen, warum? oder willst ähm, du, möchtest Ja, also das ist ein ganz, ganz toller Mann. Wenn du es gerade hörst oder irgendwann mal hören solltest, ähm, küsse an dich, du bist ein super Mann. I wish you just the best. Und ähm, ich bin aber auch sehr froh, dass wir nicht geheiratet haben. Okay. <lacht> ich glaube, es war für uns beide auch genau gut so. Also, okay, er hat sich danach auch dreimal im Kreis gedreht, wie ich das prognostiziert hatte, und war sofort wieder vergeben. Und mit ihr ist er bis jetzt zusammen. Also das ist jetzt äh, dieses Jahr vier Jahre her. Also okay. ähm, die sind bis jetzt happy und. Aber hast du dich getrennt dann vor der Hochzeit oder er? Ja, ich habe mich getrennt Beziehungsweise Ich habe auf einmal, ich habe noch wirklich aus vollem Herzen ja gesagt mhm. und habe jahrelang propagiert, das ist mein Mann, mhm. der ist es, ole ole. Und dann <lacht> fragte er mich, ich sagte ja, wir hielten uns im Arm und ich dachte, oh fuck. Mhm. Was hast du jetzt gerade gemacht? Mhm. Jetzt hast du gerade richtig Scheiße gebaut. Mhm. Jetzt hast du richtig Mist gemacht gerade. Mhm. Das war richtig dumm. Wie kommst du <lacht> aus dieser Nummer raus? Und ich habe das gedacht und dann war das so schwierig, weil wenn du jahrelang allen erzählst, das ist die große Liebe meines Lebens, das ist mein Mann ja, ole, ole, und dir das selber auch erzählst und du hast auf einmal diesen Gedanken, oh nein, wem sagst du es dann? Ja. Und wenn du das erste Mal das laut aussprichst, ist es ja laut ausgesprochen. Mhm. Und du also ich habe das, ich habe das viel zu lange laufen lassen. Der hat mir im Mai einen Antrag gemacht und mir ging echt die ganze Zeit der Arsch auf Grundeis mhm. bis September. Also bis du hast einfach gemerkt, ich fühle es doch nicht so sehr. Boah, mit ihm. Es gab einfach davor schon viele Dinge und ich, es ist im Nachhinein. Ich kann das jetzt heute retrospektiv sagen. Ich glaube, ich wollte immer, dass dieser normale bodenständige Mann mich will. Und als er es dann wollte, war die Geschichte für mich auserzählt. Mhm. Ja. Es gab davor schon so viele, so viele Hinweise, tausende, ja. die eigentlich darauf hingedeutet haben, nee. Ich war ihm immer latent zu fett. Mhm. Auch mit 20 Kilo weniger. Mhm. Ich, meine Haare waren ihm immer zu kurz. Und da hatte ich noch lange keine Glatze, so wie jetzt. Ja. Und ich war ihm immer zu dolle geschminkt. Mhm. Ja. Und das sind alles so Dinge, die mich eigentlich grundsätzlich ausmachen. Ja. So. Und wenn mhm. du diese Sache nicht an mir magst und das irgendwie schon doof findest, ist es eigentlich nicht gut. Sehr. So. Und wir Das waren, stimmt. Es war eben immer alles zu laut und zu bunt. Und ich habe ja früher auch schon CSD, ähm, mhm. also Christopher Street Day moderiert. Und wir standen irgendwann abends in äh, in einem Club mit ganz vielen tollen Menschen, trans Be drag queens und es war mega witzig und meine beste Freundin drehte sich zu mir um und sagte zu mir, Julia, jeder Mensch in diesem Raum ist gerade in dich verliebt, nur dein Mann nicht. Der findet gerade alles scheiße hier. Hm. Und ich war so, das waren alles eigentlich Hinweise, die mir hätten... Krass sagen.
1: ehrlich, aber auch von der Freundin. Also...
2: Ja, ja. und ähm, dann war es halt raus und dann ging es richtig ab und ähm, ich wusste halt so, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Und ähm, am Ende war es, wie es oft so ist, es gab da noch einen anderen Mann, der plötzlich aufgetaucht ist, genau mhm. in dieser Phase, wo ich innerlich schon richtig gestruggelt habe und ich habe auf einer Hochzeit ähm, gesprochen und ähm, der Trauzeuge vom Bräutigam und er, ich, wir haben uns angeschaut und ich dachte, oh fuck, jetzt hast du richtig Trouble. <lacht> Wow, okay, ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Das war wirklich das. Und im Nachhinein hat mal jemand gesagt, das war dein Arschengel. Was ein richtig toller Begriff ist übrigens, weil mhm. der ist für alle der Arsch, weil er mich aus meiner Beziehung rausgerissen hat, mhm. final. Ja. Und mir den Mut verpasst hat, mich zu trennen mhm. und das abzublasen und mir krass vor Augen geführt hat, nee, das is ist es nicht, das ist nicht der Mann fürs Leben. Richtig gut. <lacht> Wie ja. es so schlau gesagt wurde. Ja. Und, ähm, für mich war es der Engel, für alle anderen der Arsch. Mhm. Aber er hat mir sozusagen den Antrieb gegeben, da rauszugehen.
1: Mega nice.
2: Und ja. dann auch die Eier zu haben und das war wirklich der Moment in meinem Leben, Leute. Ich erzähle jetzt, das ist so privat, das ist so privat aus meinem Herz von mir. Das war der mutigste Moment meines Lebens, mich hinzusetzen und zu sagen, was machen wir gerade? Wir dürfen nicht heiraten. Mhm. Wir sollten nicht heiraten. Ich habe so geheult, ich hatte so eine Panik, weil diesen Satz zu sagen, zu sagen, mhm. schau uns doch mal an, wir passen nicht zueinander. Krass, krass, ja, voll krass.
1: Boah, das ich krieg ich sogar jetzt Angst,
2: Alles wenn du das abverlangt. erzählst, kriege ich schon Angst im Bauch, das glaube ich, hatte glaub ich, wirklich, ich hab, Davor habe ich mich echt übergeben, ich stand im Bad und habe mich übergeben. verstehe ich. Und wir saßen auf dem Weg in den Urlaub bei seinen Eltern im Elternschlafzimmer <lacht> Eltern <lacht> oh auf Gosh. dem Bett. Und ich guckte ihn an und sag, seinen Namen. Und sag, guck, und wir können, ich kann dich nicht heiraten. Ja. Krass. Wir machen einen Fehler. Krass. Boah, wow, Jesus, das wäre eine teure Scheidung geworden. Boah. Wow. Oh
1: Mann, ey. Nee. Ja, krasse Geschichte. Mhm. Krasse Geschichte.
2: Ja, deshalb also <lacht> Ja. Ich, der Nächste überlegt sich besser, zweimal mir einen Antrag zu machen.
1: Wenn ihr euch überlegt, der Julia, auch einen Antrag zu machen, <lacht> dann könnt ihr den schicken als Sprachmemo an die 0151 75787400 oder als Mail auch, wir nehmen auch abgetippte Anträge an story at liebt -euch -podcast .de. Wenn euer letztes erstes Date so richtig schön war und ihr euch sogar mittlerweile fürs Elternthema interessiert. Kann ja manchmal schneller gehen als gedacht. Da haben wir noch einen Tipp für euch und zwar den Podcast Eltern ohne Filter. Die vier Hosts Christina, Katrin, Ruslan und Schlin, die treffen jede Woche verschiedene Familien und lassen sich da die Geschichten der Familien erzählen. Dabei guckt man dann manchmal über den eigenen Tellerrand auch und erkennt sich eins zu eins wieder oder merkt, hey, das ist bei uns gar nicht so oder das ist bei uns so. Eltern ohne Filter ist aber nicht nur ein Podcast mit ehrlichen Interviews übers Elternsein, sondern auch eine sehr wertschätzende und ehrlich gesagt auch auch endlich mal freundliche Community bei Instagram. Den Eltern ohne Filter-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben ihn euch auch in den Shownotes verlinkt. Liebt
0: euch. Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates.
2: Jetzt abonnieren. In der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts
0: gibt. Liebt euch. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.